0: Apuntes de la Pandemia Hola a todos, este es el episodio número 7 de Apuntes de la Pandemia, donde su servidor, Marco Apple, corresponsal de la revista mexicana Proceso en Bruselas, Bélgica, comenta las noticias de la evolución en Europa del coronavirus COVID-19. Hoy le vamos a entrar al tema de las pruebas de detección del virus.
1: We have a simple message for all countries. Test, test, test.
0: Tenemos un mensaje simple para todos los países. Pruebas, pruebas, pruebas. Decía el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesusla, la mañana del 16 de marzo en una rueda de prensa en Ginebra, Suiza. El mundo llegaba entonces apenas a 190.000 infectados. Hoy Casi alcanzamos el millón y medio de personas contagiadas. Alemania se ha vuelto una referencia en la aplicación temprana de esas pruebas, y esa sería una de las explicaciones al menor impacto mortal que ha tenido el coronavirus en ese país. Alemania tiene casi el mismo número de infectados, por ejemplo, que Francia, el país vecino, alrededor de 110.000. Pero en Francia van más de 10.000 muertos y en Alemania, 2.000. Salvo otros motivos relacionados con la forma en que se contabilizan los fallecimientos, muchos expertos opinan que los alemanes hicieron lo correcto al aplicar masivamente pruebas de detección desde el principio del brote en Europa. Eso le ha ayudado a aislar a tiempo a las personas enfermas y romper así las cadenas de contagio. Llamé a la corresponsal de la revista Proceso en Berlín, Jefranesi Alcaraz, para que nos explicara cómo funcionan esas pruebas en Alemania. Escuchemos lo que nos dice. ¿Desde cuándo comenzó Alemania a aplicar esas pruebas masivas que se han convertido en el extranjero en una especie de de modelo para combatir el coronavirus y tener menos tasas de mortalidad? ¿Cómo funcionan?
1: Bueno, eh, creo que hay que que comentar que las pruebas comenzaron a aplicarse desde el primer momento en que se detectó el primer caso de coronavirus y esto fue el 28 de enero de, de este año. Poco a poco han ido incrementando um, su capacidad de testear, como como se dice. En un principio había una capacidad para hacerle la prueba de detención a alrededor de 7.000 personas por día. Ahora esta se ha incrementado a 10.000 personas por día. Esto significa que sí han, han estado trabajando mucho en poder tener mayor capacidad en los laboratorios para hacer la prueba. ¿Cómo funciona esta prueba? Bueno, son, la prueba es por eh, PCR, que, que son las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa. Mediante estas pruebas es que se logra detectar el código gene, eh, genético del virus. Funcionan, son realmente bueno sencillas. Tiene que hacerse una especie como eh, de exudado eh, orofaringeo o nasofaringeo. Esto es muy, muy al final de la, de la garganta y por la nariz. Y, bueno, esa, esa prueba, eso que se logra extraer con, con isopos se lleva al laboratorio. Según han explicado aquí los, los especialistas, en realidad la prueba, tomarla o que se llegue al resultado no toma más de seis horas. Pero, bueno, hay que tomar en cuenta eh, el tiempo que toma llevar la muestra al laboratorio, Eh, hacer la clasificación de de quién es, todas las características de de a quién pertenece esa prueba, toda la logística, digamos. Entonces, en promedio, un resultado, los alemanes han sido capaces de tenerlos entre uno o dos días.
0: Eh, Yetlanesi, ¿y qué sucede con las pruebas, las que se conocen como pruebas rápidas? Eh, ¿Las que se puede obtener un resultado en 15 minutos o algo así? que es muy rápido, ¿también las están aplicando o, o no? No,
1: no, no. en el caso de Alemania y oficialmente, o sea, es decir, en, en, en hospitales y en consultorios, estas pruebas como todavía no están al 100%, al menos la autoridad alemana todavía no las ha, no les ha dado el visto bueno de que de, realmente no las ha certificado, no son las pruebas con las que la gente eh, está siendo diagnosticada. Eh, el, el principal, la principal vía de, diag- de diagnóstico es esta que te acabo de explicar, que es la prueba por PCR.
0: Es decir, la prueba de laboratorio, las que son más precisas que las pruebas rápidas.
1: Exactamente. Y si me permite solo comentar algo, hablando de, de precisión, de esa palabra muy importante. Acá los, inve- los científicos han hecho mucho hincapié en que incluso estas pruebas de laboratorio que se supone que son las, las más certeras también tienen sus asegúnes porque una vez que el que el virus lleva ya más de 10 días en tu cuerpo es posible que ya se, se... Bueno, no es posible. Lo que sucede es que se el virus avanza hacia los pulmones. Entonces, si a ti después de 10 días de que comienzas comienzas a a presentar los síntomas, y ya tienes más de 10 días con el virus, es posible que con ese raspado que te hagan, aparezca negativo tu resultado, porque el virus ya no estará alojado en la garganta, sino ya estará en los pulmones. Es un tema complejo.
0: ¿Quién aplican las pruebas PCR?
1: Bueno, en un principio y por la relativa poca capacidad que tenían para hacer las pruebas, estas estaban solo destinadas a gente uno que presentaba síntomas, pero que estaban ligados a haber tenido contacto con un positivo o bien que habían estado en países eh, en los denominados países de riesgo, además de personas las personas vulnerables que son los adultos mayores y los que mmm, padecían o padecen enfermedades crónicas respiratorias. Eso fue en un primer momento. Cuando lograron ya eh, incrementar la capacidad de, de testeo, que como ya te comenté ahora se logran 10.000 por día, 10.000 pruebas por día, ya el espectro al que, eh, al, de personas al que se aplica, pues ya es más amplio. Eh, ya basta con que tenga síntomas para que te puedan hacer la prueba.
0: Entonces, a ver, solo para resumir, las pruebas que tanta fama le han dado a Alemania, buena fama le han dado a Alemania, son las de tipo PCR, que son las más precisas.
1: Así es, no, Alemania ha apostado por estas prue- por estas pruebas PCR porque pretenden tener pues mayores certezas, ¿no?
0: Se ha dicho últimamente que también va a haber pruebas en Alemania para saber si un uh, si una persona es ya inmune, si ya enfermó y ya es inmune a la al COVID-19. ¿Es así?
1: Es así. Y eso ya está muy avanzado aquí. De hecho, eh, se supone que ya desde quizá esta semana o a partir de la próxima ya va a intentarse que este tipo de pruebas de inmunidad o anticuerpos como se les dice, estén ya en los laboratorios y en los consultorios médicos, se puedan ya comenzar a aplicar de manera masiva. Y el objetivo es que a través de de estas pruebas, pues la autoridad tenga mayor precisión de cuánta gente ha padecido ya el virus y cuánta gente puede ser ya inmune a él y... A partir de esto, poder poco a poco integrarse al, al, al trabajo o realizar trabajos específicos que en este momento se necesiten hacer, sobre todo en los hospitales, ¿no? que es donde está el problema más fuerte.
0: Sí, dejar el confinamiento, ya no sería necesario que estuviera en cuarentena.
1: Exactamente, y bueno, mucho personal médico tendría la certeza de que pueden trabajar al 100 sin, sin un riesgo, tan elevado de un contagio porque en teoría estarían ya protegidos, ya ya no podrían volverse a contagiar. Entre las pruebas de inmunidad que está ya aplicando Alemania y que pretende aplicar masivamente a partir de ya, digamos, eh, es por un lado una tipo laboratorio que es a través de de la sangre que es el método ELISA y la otra son eh, pruebas de antígenos que son similares como las pruebas de embarazo funcionan como se, se hacen las pruebas de embarazo, solo que en lugar de utilizar orina se utiliza el material de un hisopo de la garganta. Y estas pruebas sí que son rápidas, se tienen los resultados en 10-15 minutos y es a lo que van a apostar los alemanes también. Para um, comenzar a saber, pues, cuánta gente ha sido contagiada y poder ubicar cadenas de contagios y toda esta estrategia que ellos han seguido desde el principio, pero estas pruebas les, los van a apoyar muchísimo para cumplir con ese objetivo.
0: Opina en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima.